0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨。今天呢，我们进入一个全新的目的地，因为这个目的地在《壮游者》的节目里面从来没有出现过。这个目的地呢，就是俄罗斯。那在我们正式进入分享之前呢，我先说一些发生在我个人成长经历里边的一些小事儿啊。那我的老家呢，可能很多听友也已经知道了，是玉溪地区的一个小城。那我们老家呢，它就盛产黄金。所以 呢， 我们那儿有大型的国有金 矿， 大概是在九十年代 初， 我应该是上初 中， 因为我记得那个时候我已经骑自行车了。有一天 呢， 我骑车放 学， 在一个大桥上 呢， 我就看到了一个背 影， 非常的 高， 也很 壮， 背着 手， 而且穿的是那种半长的大衣。那个大衣在我们当地肯定是没有人这样穿的。头发颜色 呢， 我现在有点记不太清楚了。总之 呢， 我的第一感觉是。这不是个中国人，这是个外国人。当时呢，说真的还是有一点小激动的，因为那是我第一次见到外国人。在我们那儿，说真的，到现在都有人可能一辈子都没有见过外国人。在我上小学的时候呢，还有思想品德课，那里边呢有一条小学生行为准则，其中一条我记得是不要围观外国人。在那一天呢，我印象中就是我一个人肯定不会围观。我只是骑车超越他，就在我们就要错开的时候呢，我很不好意思的斜着眼看了他一眼，毕竟是好奇嘛。那当时他长得什么样，我现在已经完全没有印象了啊。反正就是我回家以后跟我的家人说，我的家人就告诉我，很有可能是金矿上请的俄罗斯专家。这个就是我见过的第一个俄罗斯人。说来也奇怪啊，在我之后的这个旅行中呢。我很少碰见俄罗斯的背包客，只碰到过一个生活在马德里的 Airbnb 的房东，她是一位嫁给西班牙人的俄罗斯姑娘。那在生活中呢，我更是没有和任何的俄罗斯人打过交道。而且更奇怪的是呢，我至今啊，对去俄罗斯旅行没有一点感觉，也从来没有动过任何的念头说主动要去俄罗斯看一看。啊，虽然不止一个人跟我说俄罗斯很好啊，你应该去看一看，但是我就是没有这种感觉。呃，索马里我都想去，但是俄罗斯是为什么呢？我后来仔细想了想，觉得原因可能是我小时候喜欢看小人书，有很多故事呢，包括世界名著都是从小人书里边看到的，其中呢就有不少俄罗斯的作品，比如说《钢铁是怎么炼成的》《静静的敦河》这些我都没有看过小说，都是看的小人书，但是呢我很不喜欢，因为这些作品留给我的印象，包括到现在为止，俄罗斯留给我的印象。就是泥泞、冰雪的天气、革命、流血，还有死亡，这些呢，对一个小孩子来说都太沉重了。那对哪个小孩子来说，谁不需要一个阳光灿烂的日子、零食，还有家长的爱的呵护的童年呢？所以呢，我可能从那个时候起，就对俄罗斯这个目的地没有什么好的印象。还有一件事儿是，一九九一年苏联解体时，我记得是一个清晨，吃完早饭我要去上课了。那我们当时听的是广播，我们一家人都在听。那个时候我应该是一个初中生，刚上初一，对政治也不懂，也没有任何的感觉，只是听广播里边中央广播电台的播音员字正腔圆的在播报这样一条消息，就是苏联解体了。然后呢，就是我们现在看到的俄罗斯时代呢，呃，我上面说的这几个小事，几乎就构成了我个人对俄罗斯的所有的记忆和了解了。我承认啊，这肯定有我个人的偏见和无知，所以呢，我也很希望通过自己熟悉的播客节目来了解和领略一下俄罗斯的风土人情。那么今天呢，虽然我的身份依然是主播，但我可能呢会更像一名听友，碰到了一个对俄罗斯有了解的朋友，哎，那我就多问问、多打听打听。那么谁来说呢？就是现在坐在我面前的爱听。爱听已经听了我巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉半天了，爱、哎、听给大家做个自我介绍吧
1: 。庄游者的听友朋友们，大家好，我是爱听，嗯、呃，我我呢是一一名九五后，嗯、呃，从小在北京长大，上大学之前呢，我对于俄罗斯的印象也没有任何特别之处，但是我本科的时候就读于北京大学元培学院的呃外国语言和外国历史专业。当时学习了俄语，这个专业是一个跨学科的专业，就是同时有在学习俄语的文学和世界史，然后所以其实，在上本科的阶段嘛，就是对俄罗斯的历史和文学都有了一个比较系统的学习，然后后来在最后做毕业论文的时候，因为比起历史，我还是对嗯、呃、文学更感兴趣，所以最后选择了嗯、呃、文学方向。在上大学期间，呃，大四学年我去圣彼得堡国立大学交换了一个学期，之前也去俄罗斯旅行过两次，这个大概可能是我在那边的一些经历。然后后来研究生也是学习了文学，在伦敦大学学院，嗯、呃，然后现在也是出于对旅行的兴趣，嗯、呃，也就职于《孤独星球》杂志，成为了一个旅行编辑。
0: 嗯，哎呀，我刚才。咱们吃饭的时候已经聊了关于学文学的这样的一个事情了，反正就挣不到钱，对吧？对对
1: 对
0: 。对<笑>但是你现在工作的《孤独星球》杂志呢，我还是呃挺喜欢，而且对他还是充满感情的，因为之前里边有一些老朋友嘛，都在《孤独星球》杂志工作，然后我自己也为咱们的杂志转过稿。那在这儿呢，我还想再稍微的声明一下，这个也是我和爱听我们俩人有一个这样的一个交流，我们今天的所有的表述呢，都只是个人的所见所闻。然后我们没有任何的政治倾向，啊，因为现在是俄乌战争期间嘛，所以呢，不希望有啊听友对我们今天的这些内容有其他方面的这种解读，好吧？那还听你从小是在北京生活的，是吗？在北京生活，你自己在你的成长经历里边，对俄罗斯有过一些什么样的印象呢
1: ？就其实像我刚才所说，可能我自己现在回忆起来，从小到大对于俄罗斯的经历，其实可能。嗯，了解和认知也非常的平凡，或者说有一些匮乏。更多的，嗯，认知可能是在系统的学习了，嗯，跟俄罗斯文学、历史文化有关的一些内容之后，然后再回过头来看，嗯，从小到大生活的这个环境，才意识到其中还是有一些。甚至是一些很紧密的联系的。就举一个例子，可能就是作为北京人非常熟悉的一个俄罗斯元素，就是咱们北展的那个莫斯科餐厅、啊、老穆对老木，然后就是我小时候就是父母去带我吃过，然后当时的印象就是这个地方非常的气派，然后它的物价非常贵。啊、大家什么时候啊？初中或者是可能小学。最后，然后刚上初中的那会儿
0: ，那就是两千年以后了，是吗？
1: 对，然后就是当时去吃的感觉，就是味道其实非常的一般，就是觉得，<笑><笑>同感,同感、啊，<笑>对对对，就是觉得这个挺失望的，就是这个餐厅。口感非常一般，然后还对对对，然后还还特别贵，然后为什么大家都要去这儿？就是当时可能是一个这样的印象。嗯，说到这个老莫啊，我给大家
0: 提一嘴，如果看过姜文的电影叫做《阳光灿烂的日子》里边，最后他们打群架，最后要和解的时候进去的那个餐厅，呃，王朔做的一个调解人，那个就是莫斯科餐厅。所以就是在那个年代，在北京人或者很多年轻的潮人的身上，如果能去。老莫吃一顿饭，而且能从老莫偷一个银盘子回去，那就是一个玩主、一个老炮的这个身份的一个象征了
1: 。对对，我也是，就是因为小的时候对这个餐厅一直是这样的印象，但是后来就了解了中苏关系史之后，大概就是。知道这个餐厅其实最早，其实它建设的时候是为当时来的一些苏联专家和学者，主要是为他们服务的。与此同时，它其实也是新中国成立之后，可能是当时的国人最早能接触到的西餐厅，就是当时的西餐厅可能就是俄餐这个概念
0: 。哎，你还记得你进去以后，你家人给你点什么菜了吗？
1: 就是点的
0: ，肯定点那个吕宋汤了，对不对？呃
1: ，对对对，正规叫法应该是叫红菜汤，<笑>对对对。然后还有就是，反正可能点点一些比较大的肉菜，然后沙拉，然后其实其实现在想起来就非常普通的这样的菜，但是我好像
0: 点了那个达达沙拉、啊。嗯
1: ，对,对对对，反正但是能吃到。近四位数这样的一个可怕的价格，其家人去知道。哦，那是。所以就是现在就会理解说，可能如今的很多人在去那边吃饭，比起吃一个食物或者说是一种用餐体验来说，可能更多的是吃的是一种情怀吧。对，历史以由由来已久的这样的一种对于过去的一个情怀，对，特别是
0: 比我大十岁左右，现在就五十多岁、五六十岁的那些人。可能对老莫还会残存一些固有的那样的一些情感在里边呢
1: 。是的，所以其实可能就是像莫斯科餐厅这样的一些存在，就是让我知道，因为我们曾经和苏联关系非常好的那一段时间留下的很多印记，在今天其实是一直存在的、嗯，只是可能我们很多人并不清楚它是这种关系
0: 。对，这个是老莫。那在北京还有所谓的什么呃新中国十大建筑。包括现在我们北北京城的这种啊、呃、建筑的这样的一个结构，基本上都是我们建国以后从苏联那边就是搬过来的，或者学习来的，对吧
1: ？嗯，是的，嗯、呃，新中国十大建筑也是我后来才知道的，嗯、呃，其实都是非常对于北京人来说都是非常古老且有名的这样的一些很经典的建筑，比如说人尽皆知的人民大会堂，然后包括。农就是刚才说的老莫所在这个呃北展的这个农展馆，嗯、农展馆对,对，然后还有一些比如说工人体育场，这工人体育场、嗯，工人体育场现在也拆了要重建了，对对对，但是他们就是我后来才知道他们都是。嗯、呃，苏联原件且带有非常强烈的苏式风格的这样的建筑。哎，
0: 那咱们聊聊你
1: 是怎么跟这个俄罗斯结缘的，好吧？嗯，对，这个其实也是一个，就是可能我觉得很意想不到，就我自己都会觉得很意想不到的一,<笑>一件事情。因为当时其实，在选专业的时候就很犹豫、很迷茫，不知道该学什么。嗯、呃，因为我我当我所在这个元培学院，它是一个可。可以在全校范围内自由选专业的这样的一个学院，所以其实给我们的选择很很丰富的，同时其实每个人也都是很迷茫的这样的一个状态。然后当时我又听说了有这个外国语言与外国历史的这个专业，首先它看起来非常的文科，就可能跟我自己从小到大比较感兴趣的领域比较一致。然后但是与此同时，这个专业的一点是它就是在选选择语言的时候，你是可以从除了英语以外，全校提供的所有的就是外国语学院的所有的小语种里面进行选择，
0: 就是你们想选啥、啊、选啥、啊、都可以。嗯
1: 、呃，就是在选择阶段肯定是是这样的，但是就是选择如此之丰富，到底该学什么？因为你最后肯定只能学一种嘛，就是会觉得到底该学什么？可能对于我来说。让促成我做这个选择的，就当时有一位历史系的老师跟我说，当时历史系研究俄国史的教授，嗯、呃，已经出现了很严重的断代的情况
0: 、哦。你想填补上
1: ？<笑>对他也是，我觉得他当时也有一点对我进行洗脑的这个因素在。当时中苏关系很好的时候，有很多人做俄国史的研究，但是呃后来关系没那么好了之后，就是没有人再进行这个领域了。然后所以现在当时历史系就是没有在职的俄国史老师，就都已经退休了。所以他他说就是如如此大的一个国家，然后没有人去做研究是不合适的一件事。情。对，然后这个。<笑>对我造成了一个其一的影响，其二是我当时也有一个关系很好的朋友，然后他去过之前去过俄罗斯旅行，他自己是非常喜欢俄罗斯的，然后他也是读了很多书，然后他就是他告诉我说，就是其实刚才杨老师也提到了，就是呃，可能从小到大我们能接触到的俄罗斯文学都是什么钢铁是怎样的炼成的，就是一些其实。还没有接触到它最核心的那一部分，就课本上可能没有没有给我们展示俄罗斯文学比较丰沛、最精华的那一部分。然后他告诉我说，其实还是有很多可以读的内容。对
0: ，其实我们课本
1: 上出现的这些，或者说
0: 平常我们读到的这些，呃，有的时候其实是被作为一种政治宣传的情况。才存在的，让我们能读到它的
1: 。对，是这样的。所以就是，其实像就是，如果今天来说，一些比如说赫赫有名的俄罗斯文学史上的名字，比如说托尔斯泰、嗯、托斯托耶夫斯基，就这些其实可能很少会出现在课本上，就我们有机会读到他们作品的原文。所以、呃、也不是原文，就是作品的实质、实在的这个内容。所以，嗯、呃，就是可能这两个因素共同促成了我最后选择去学俄语这件事情。
0: 嗯，咱们先说说这个语言啊，学俄语难吗？大舌头音好发
1: ，嗯、<笑>对，非非常难。但是，其实就是它难，我觉得难并不是难在这个大舌音上，因为大舌音其实它只是一个。发音就是它真正难的是它那个就复杂的语法规则等等，包括其实如果你学俄语的话，是完全接触了一套全新的字母体系，就不像是学，比如说其他的一些使用，同样是使用。拉丁字母的一些，比如说，嗯，法语、德语、西班牙语等等，就是他们至少还是在使用和英语相同的语言，可能相对来说我们会接受起来会简单一点。但是俄语就是一个，就是感觉是又打开了一个另一个世界的大门。
0: 它是属于斯拉夫语系
1: ，对它使用的这个字母叫呃西里尔字母，就是它这个字母是就以前的前苏联成员国的一些国家也目前在使用这套字母，但是它是一套。至少是和英语这边的体系不太一样的一套字母体系，然后包括它的语法，就是变位、变格等等等等的规则也非常之复杂，就学起来可能前期学语法就是一个非常痛苦的一个事情
0: 。接下来咱们就进入到正题，咱们就聊一聊俄罗斯。那我觉得在咱们正式开始前，还是有必要先科普一下俄罗斯的一些简单的历史知识的，可以吧？嗯
1: 、可以，没问题。嗯、来吧。其实就是刚才也也说，就是虽然我们今天这一期是无关政治的，但是可能在聊到一些历史背景的时候，还是会涉及到一些这样的知识吧。因为比如说，其实今天虽然俄乌在在打仗，可能有很多人不知道一个背景，就是。东斯拉夫这三个国家，俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯，他、嗯、们都是来自一个共同的文化源头，就是乌克兰的基辅，大概是在公元九世纪到十三世纪吧，就其实可能今天也没有一个定论。然后以今天乌克兰基辅为首都的这样的一个公国，当时的人自称为罗斯，然后今天也会称之为基辅罗斯。像北京就有一个。基辅罗斯餐厅，嗯，就是这个罗斯，嗯、呃，是当时的一个很复杂的一个概念，就是它既是一个民族的概念，也是一个国家的概念，也是一个地理的概念。总之，就是这个时间段在这个地方产生的这样的一个公国，然后他们。有一些很好的文化成果，比如说，就是在这段时期，罗斯人皈依了基督教，也就是后来的东正教。这段时间树立的一些这样的共同的源头吧，也就成为了东斯拉夫民族，就是这三个乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯，他们形成了一些共性。这个是他们最早的一个历史源头，然后后来到了一二四零年的时候，当时的游牧民族鞑靼人，嗯，他们入侵了这个东欧平原。然后使得，呃，以基辅为中心的这个公国走向了衰落。也就是在，嗯、呃，达达人入侵之后的这一段时间里，东斯拉夫的这三个民族产生了一定的分化。然后后来呢，呃，是以莫斯科为中心的这一个。地理的区域，它逐渐成为了新的政治文化中心，一直到1480年这一年，他们正式推翻了鞑靼人的统治，然后建立了一个统一的国家，就是莫斯科公国。就是从这个时间之后开始呢，就是莫斯科这个地方一直是俄国的首都，持续了两百多年的时间。因为它是一个公国，就是接二连三的统治者，但是其中最重要的一位是。伊凡四世，他也有一个绰号叫做伊凡雷帝。对于我们今天来看，他比较重要的一个事情就是，他开始使用正式对外使用“沙皇”这个称呼。很
0: 多中国人啊，包括我在内，对俄罗斯的认识或者说听闻都是从沙皇开始的。对
1: 对、嗯，就是韦小
0: 宝也是吧？估计。
1: <笑><笑>对，因为就是可能一提到沙皇，我们就知道是俄罗斯的统治者；然后一提到俄罗斯的统治者，我们也会想到沙皇。但是其实还是。沙皇和呃俄罗斯的帝国其实之间还是有一个时间差的。然后再往后一个半世纪以后，有一个非常有名的沙皇叫做彼得一世，也被称为彼得大帝。一七一二年这一年，彼得一世他将首都迁到了圣彼得堡，结束了呃莫斯科作为首都的这样的一个历史，直到。布尔什维克将首都迁回莫斯科，所以其实我刚才聊的这一段，大概是想说，其实，嗯、呃，圣彼得堡这个城市，它作为首都的历史和俄罗斯帝国的历史基本上是重合的，对所以可能后面我们在聊圣彼得堡这个城市的时候，就是会知道它的精华之处都是和俄罗斯帝国息息相关的。
0: 后面我们今天主要是聊的双城记，也就是圣彼得堡和莫斯科了。
1: 嗯，对，然后，呃，后面的后面的历史，我相信可能中国中国的朋友们就非常的熟悉了，对，在我们
0: 的历史课本上我们频频出现了。就是
1: 、其实苏联苏联的加盟共和国是包括了今天在内的十五个国家，嗯，啊、嗯，对，然后但是这一段历史我们看都都是比较熟悉的。对
0: ，在我们《壮游者》的节目里边有两期单车跨过巴尔干。啊，在这里边大概聊过一些苏联的加盟共和国现在的一些状况，大家也可以在那里边再听一下
1: 。对，但是我可能刚才梳理了一下俄罗斯的历史，想说就是我们中国人对于俄罗斯的历史，可能还是局限在后面这一段时间之内，嗯，很大程度上可能都是基于我们曾经和苏联呃关系比较友好的一段蜜月期。
0: 对，到六十年代中期
1: 。对，然后但是正正是因此，所以我们对于历史的认知可能很大程度上在之前都是和政治紧密联系在一起，就是，所以其实我觉得这种认知在某种程度上来讲还是比较片面和浅显的。是，嗯，所以可能今天为什么说想。不带政治目的的去聊俄罗斯的历史文化，也是说这样子才能更好的认识这个国家。嗯
0: ，不是为了保命吗？<笑><笑>好，那咱大概了解了一下俄罗斯的历史，我今天也非常的受教，一直在脑子里边回想我以前在历史课本里边学到那些知识点。那接下来咱们就聊一聊，你在交换之前，你曾经去俄罗斯旅行过两次嘛？你那两次大概什么样情况？什么时候去的呢？
1: 我第一次去呃俄罗斯是刚已经学了俄语一年的那个暑假、嗯，当时那个暑假走的也是非常传统的中国旅行者去俄罗斯一定会走的一个路线，就是去莫斯科和圣彼得堡这两座城市。嗯
0: 、是跟团吗？当时
1: ？呃，不是，是自己就是带着我父母去的。啊，那你好厉害啊！<笑>对，还是
0: 大学生的时候、啊。对，是
1: 的,是的、嗯，是的。那次
0: 怎么样？感觉？
1: 嗯、呃，先说一下莫斯科和圣彼得堡这两座城市。至于俄罗斯，可能是。最精华的所在，可能很难再找出任何一座城市，无论是从它的规模，还是从它的历史，或者是它的文化的这个角度，能能跟这两座城市相媲美。也也正是因此吧，可能也很多人会去拿这两座城市做一个比较，可能会选出说我更喜欢哪座城市，或者是我觉得哪座城市更好。然后，所以我当时去的时候也是。很大程度上怀着这种眼光去看待因为其实当时一共只待了一周的时间，并不是很长。但我当时的一个非常直观的印象就是，我还是好像更喜欢莫斯科，会觉得莫斯科首先它有很多，比如说，当我站在这个红场看到克里姆林宫，包括那个非常这
0: 是你熟悉的，
1: 对对，就是看到那个滴血大教堂那个非常华丽的洋葱头的顶的时候，会觉得有一种终于见到食物的那种。感觉在莫斯科会觉得这一座城市的风格是非常鲜明的，就是它是有很强烈的俄罗斯的独特的风格在的，它有很多这种我们所谓很俄式的东西。就是我当时的感觉就是啊，这就是俄罗斯的首都。在这边的体验，就是确实是见证了很多我之前想象或者是没想到、没想象的事情。但是到了圣彼得堡呢，就是我第一反应是这边的建筑都是很欧式的，具体是为什么，我们可能后面还会详细的聊到。然后在他的，因为圣彼得堡最有名的这个博物馆叫东宫，它它这里面藏的珍宝都是来自世界各地的。与此同时，我当时八月走来这边，觉得。它的天气非常的阴郁，因为圣彼得堡的地理位置其实是比莫斯科更靠西北的，就是它已经非常接近北欧这几个国家的一个地理位置。然后我觉得它的天气看起来也不是很好，诸如此类的一些原因，我会觉得圣彼得堡乍一看缺乏一种独一无二的特色，就是会觉得它就是一个模仿。西欧建成的一个
0: 城市而已，这有没有可能跟他在二战的时候受过一个巨大的一个摧毁有关系呢
1: ？一方面是这个原因，但是其实就是圣彼得堡主要街道的这些建筑其实保存的还是蛮好的，就是它其实是城市规划的人有意的保存了它在帝国时期的这些建筑。嗯、呃，但是可能至少对于当时的我看来，会觉得就是它不够俄式，我是这种感觉。<笑>对，所以
0: 就跟你一个外国人来北京，一定要住胡同，是不是？对对对，
1: 就大概是这种。就我想体体验你这个地方独一无二的东西，呃、而不是嗯，对，不想看你模仿的这些。所以我其实当时可能没有那么喜欢圣彼得堡，然后但是我觉得可能也是就。毕竟只待了几天嘛，可能太快下结论也不太好，所以也是可能为日后再去这边也埋下了一个。契机和引子。第二次去就是再过了一年之后，然后当时是因为正好一个契机，是因为当时俄罗斯远东这个地区已经在推行了免费的电子签，嗯、就是它会比较方便，所以我就当时是在嗯、呃、开学之前的九月份，九月初那那会儿，然后就是和我妈又去了一趟，呃、嗯，海参崴。嗯，是我们熟悉的名字。它的俄语名字是弗拉迪沃斯托克。
0: 好，这套惯口说得好，<笑>我现在再念念弗拉迪沃斯托克<笑>对
1: 。对，就是其实这个名字也非常的有争议，因为弗拉迪沃斯托克它翻译成中文的话，它弗拉迪是一个动词，是占领。嗯然后，沃斯托克是东方，所以其实这个城市这个名字已经能体现出俄罗斯人的一种野心了。所以也是在在这个地方待了大概三三四天吧，然后逛了逛它的景点。但是逛下来最大的一个感受就是，这个地方的城市规模真的远不如呃莫斯科和圣彼得堡。当
0: 然，边境城市，<笑>这是当时俄罗斯就是一心想找一个出海口嘛。这个海参崴以前是中国的领土嘛？嗯、是,的是的，是后来被俄罗斯给占领过去了
1: 。对，然后所以其实你不能说它没有景点，但就是很乏善可陈的这种感觉
0: 。哎，那你后来去交换的时候，你有选择权吗？还是给你分配到？圣彼得堡的
1: 哦，对，因为其实嗯、呃，俄罗斯最有名的两座大学是莫斯科国立大学和圣彼得堡国立大学。然后，但是我当时肯定是会想说，嗯、呃，去首都吧，去莫斯科，去嗯、呃、莫斯科大学。但是交换项目的时候，其实我们学校没有本科生的莫斯科大学的交换项目。嗯、然后最后去了圣彼得堡大学。
0: 前头我们也讲了，你在北京生活的时候会。有一些这种前苏联的这种因素在我们的日常生活中会出现。你到了圣彼得堡以 后， 你能把这些东西给它重合上 吗？ 嗯，
1: 会会 有， 就是第一天去的时 候， 就是会觉得跟我之前作为旅行者去那边的状况就已经完全不一样了。我当时第一天去是就是是还是冬 天， 就二二月份。然后当时去的时候，
0: 那边应该还很冷吧
1: ？对我其实作为一个从小在北京长大的人，我是以为我经常能够看遍四季的，嗯、就我会觉得我对于四季的变化，对于这种天气的变化，我我至少是从小到大每每个冬天都能看到雪，对
0: 咱们有直观的感触
1: 。对，然后夏天也是能够感觉到非常炎热的这种天气，但是到了那边之后，我发现原来。跟圣彼得堡比起来，北京的天气变化并不能说很大，或者说它没有什么太多极端的天气。因为我当时去圣彼得堡的第一天是就是二月一号、嗯，当时可能已经过完春节了，就是天气已经是在慢慢的回暖复苏的，春嗯、对春天渐渐有那个春天的感觉了。但是在圣彼得堡，就是我当时从机场打车去宿舍出来，那个雪就是。就是他血脂高，是我没有办法能够正常行走的一个状态。然后我当时穿了一双一双运运动鞋，很快就是。湿透了，就是，嗯
0: <笑>、呃，你看，这就是我对俄罗斯的一个印象、啊<笑>对
1: ，对非常非常真实，每一天
0: 都是冰雪天气，
1: <笑>对，然后而且我当时拉了两个非常大的箱子，我下车的地方离那个宿舍楼已经不远了
0: ，你最起码语言还可以，还能打车，不坐了
1: ，对，就是拉着这两个箱子走到宿舍，也不知道用了多长时间，一路跌跌撞撞。然后那个宿舍呢，其实是位于就是我之前去的那些中心景点集中的区域以外的这样的一个地方，嗯、跟我之第一次来旅行看到的都是这种很华丽的古典的帝国时期的建筑，形成了非常鲜明的对比。嗯、就是住进了一个老破的公寓楼里面
0: ，老破小是吧
1: ？对对对。然后就是当时的公寓管理员也是一个老奶奶，然后她看起来也是。脾气并不是很好，<笑>可以想象。<笑>对，然后就分到了一个其实看起来还比较老旧的这样的一个房间里，嗯，呃、一下子就把我从之前旅行的状态中给分割出来了。嗯但是其实真正住到那个公寓楼里，那个房间里，会觉得其实跟我在北京从小到大住的这些房子非常的相似。哦、要要说一个知识点，就是这个楼，其实我后来才知道它叫做赫鲁晓夫楼、哦。嗯，它它就是所谓赫鲁晓夫楼，就是指大概苏联在二十世纪六十年代的时候，由赫鲁晓夫大量兴建的这种公寓楼，特点就是造价非常低廉。嗯，从外观上来看，这些公寓都长得非常的相似。看起来很规整，然后四方盒子状的这样的一个，然后其貌不扬，并且它的层数也不会很高，就可能三层到五层，对，就没有
0: 超过六层的嘛。对，嗯、如果现在在北京生活的人一提起老破小，可能大家都会有印象，就是那种红色的，就像一个火柴盒，你把它给它竖起来这样一放，平着这样竖起来放，基本上就是这样一个楼的一个外形，就这样子了
1: 。对对对，因为我我从小也是在这样的房子里面长大，然后、啊、对是的，然后来到这个宿舍，然后发现它也是一个这样的公寓。它我住的那个宿舍是一个三室的这样的一个公寓，嗯、呃，但是其实它的条件我不能说非常差，但是确实是一个比较老旧的这样的一个楼的条件。嗯、这
0: 样的楼我之前也大概看了一下，呃，三到六层肯定是没有电梯的嘛。然后它呃就是那种长的那种走廊，然后一个一个的这种单元门是这样子的吗
1: ？对，但我那个楼其实我现在回想起来是有电梯的，就它好像比三到六层还要再高一、嗯。虽然那个电梯非常的破，经常坏。就是为什么我说那个非常熟悉？因为它那个楼的倒垃圾的那个管道是那种就斜着。拉下来、哦，然后你把垃圾放进去。如果你的垃圾太大，可能会在那儿卡住。的那种垃圾管道，那个也是我小的时候，就非常小的时候，在祖辈家里住的
0: 。对我刚来北京的时候住木樨地，住的也是一个国家单位的这样的一种那种楼，差不多也就是这种老破小的合租小复楼。然后每一层都会有一个垃圾的这种管道，你每天你都可以把垃圾从这儿给它直接的扔下去。但是到了二零零三年，因为非典之后啊，就是大家会认为这样的一种方式会让病菌或者病毒重生，所以从那以后就再也没有见到过这样的一种形式了。即便现在有这样的能直接投放垃圾的，据说也都给封上了
1: 。原来是这个原因，因为我知道后来这个垃圾管道不再使用。二零零
0: 三年你还小呢、嗯，对
1: ，我不知道，不知道是这个原因造成的，嗯。但是现在这
0: 种鹤楼小富楼在北京还其实挺常见的，不光是北京，在其他地方，我老家洛阳地区也是一个老的工业基地，在建国以后就有很多的重工业的这种企业在那边建，那他们的那种职工宿舍呀什么的，很多都是这种鹤楼小富楼这样的一种形式了吧
1: ？对，就是因为其实我我猜想也是因为。最早肯定是在俄罗斯建这样的建筑、嗯，但是可能也是因为当时俄罗斯的影响，就苏联的影响力，造成它周边的这一些国家，包括可能今天的一些之前的苏联的成员国的国家，可能还有一些东欧的国家，包括中国等等等等，就是也会兴建一些这样的建筑。所以我们在很多城市和地方，今天仍然能看到这样建筑的痕迹。就比如说，我之前其实也去。去过基辅，然后也去过波罗的海三国，就是看也会很偶尔的看到这样非常熟悉的老旧公寓的感觉。然后其实就是可能，如果我们之前看过苏联时期的这个电影的话，会知道有一位苏联的喜剧大师叫梁赞诺夫，他当时拍了一些喜剧片，其实也是。当时中国非常有名的励志片了，呃，其中一个电影叫做《命运的捉弄》，它里面讲述的一个故事就是说，这个男主人公他这一天喝醉了酒，然后他本来是要搭飞机去莫斯科，但是他搭飞机去到了这个列宁格勒，也就是圣彼得堡，在他不知道自己搭错飞机的情况下，他按照他原本要去到的那个地址，竟然在列宁格勒找到了一条相同。名(笑)字的大 街， 并且在这青年
0: 路是 吗？ 对 (笑) ， 解(笑)放大道是 吧？ 嗯，
1: 比如说类似 于， 因为俄罗斯的命名可能当 时， 比如说是列宁大 道， 注入这样的名 字， 对， 然(笑)后找(笑)到了一条这样的大 街， 并找到了同样的门牌 号， 因为这个楼也是长得完全一样 的， 然后他又去到了一个完全错误的公 寓， 但是。长得一模一样，然后可能造成了以下面之后的这个故事和各种有趣的情节。嗯嗯但是，就这个故事充分说明了赫鲁晓夫楼它其实从外观和长相上来说非常的平庸，并且长得都一样，嗯、<笑>才会造成这个故事。然后，其实我我当时住到这个宿舍区域的时候，也是觉得，其实，在圣彼得堡的中心街道，是我刚才提到都是这种偏宫殿、非常华丽的建筑。我我当时的宿舍是在离中心区域更西北的一座岛，叫做瓦西里岛，它也是圣米德堡面积最大的这样的一个岛。远离了我熟悉的这个景点比较集中的区域之后，会发现它也变成了一个苏联式的城市，然后可能也有很多很类似的楼。然后我当时可能都在那边待了一两个月了，有的时候还是。很难在那个街区自在的行走，因为会觉得好像很多建筑建筑都还蛮像的，不知道这个地方拐完弯,弯距离宿舍还有多远
0: 。现在如果大家来北京在玩的话，看见这种红色的啊，类似一个火柴盒子这样的，基本上你就可以判定它就是一个赫鲁晓夫楼了。我今天来的时候路过一个地方叫安化楼，以前在这个崇文门地区啊，现在没有崇文门这个这个区了、啊。<笑>然后在安化楼呢，就是在一九五零年代我们中国建立的一个怎么说呢，就算是一个共产主义的样板房吧。在当时北京一共是建了四个，现在只剩下安化楼这一个了。那我来录音间的路上是一定会经过它的。原来我也在那边住过很长一段时间，但是从来没有进去过。从外表看，它也是一个红色的，大概就是九层这样子。那我看了一下介绍，就五十年代有我们国家的建筑师是就是自主呃设计建筑的，然后它里边呢就是有很多公用的这种空间，特别是在酒楼上面是一个公用的一个活动空间，你可以在上面打乒乓球啊啥的。但现在你你看，我们都会把它共同称之为老“老破小”了。对，总之是大家来北京的话，可以去留意观察一下，你街道里边出现的这些红色楼和合小富楼这样子。
1: 嗯、呃，其实感觉这个学习生活还是一段很神奇的经历，因为在那边还是上语言课为主，然后教授语言的是俄罗斯的老师，虽然他非常有学识，但是他在性格上是一个很典型的俄罗斯人的性格
0: 。啥是典型的俄罗斯人性格？要贴标签了是吧？
1: <笑>对，这个讲起来就是，嗯，怎么说？就是我对于俄罗斯人的性格的理解是，首先我觉得俄罗斯人在一个陌生人的状态下，他其实不是那种非常热情的。就如果你走在俄罗斯的街道上，你迎面看到这些朝你走来的俄罗斯人，你你是几乎不会看到他们是这种带笑意的面孔、啊嗯。对，是这种相对来说看起来比较冷漠、高傲的这样的一种性格。但是，可能比如说，一旦你跟他们有一些接触，然后。在某一瞬间，你的什么方面打动了他们之后，他会又会对你变得非常非常的友善。就是有的时候，我去一些商店或者是博物馆等等这样的地方，就是一开始，比如说。碰到这样的售票员或者是结账的人，他们的面孔是非常的冷漠的。但是，比如说我一旦非常礼貌的用俄语跟他们表达了我的这种请求或诉求之后，他们又会非常有的时候会变得非常的友善，然后甚至会提供一些其实我并不需要的额外的服务。就是我觉得，可能俄罗斯人虽然他在面孔上他是一个这样的白人，他是这样的一个族裔，但是。就是他其实跟可能嗯西方欧美国家人的性格还是有很大的差别的
0: 。你的老师就是这样的一个人
1: 。教我俄语课的这个老师呢，他也是其实感觉跟中国老师的性格其实也蛮像的。然后他就是也会日常布置很多的。作业，但是我为什么说非常有意思？是因为当时跟我一起上语言课的同学，已经变成了来自欧洲各个国家。就是我，我当时那个课确实是周围一个中国的同学也没有，甚至没有来自其他，比如说东亚国家的这些，都是一些欧洲其他国家的同学。然后他们可能在上这个老师的课的时候，他们的风格会非常的不一样，因为他们。对于做作业这件事情，首先会觉得可能比较有冲击，因为他们学语言可能。更多的是这种实际的演 练，
0: 对话 呀， 创造一个环 境， 大家聊天什么
1: 的。对， 就是而不是做这种笔头的作业。所 以， 其实在我当时会觉得我非常适应这个老师的教学风格的时 候， 咱们中国孩子都适应这一套。对， 然后周围的同学的状态呈现的是不一定会认真做做做作 业， 老师也会进行一个他说一个 词， 然后你 A 做一个变位一个回 答， 然后他再说一个 词， 然后 B 来， 就是这种轮轮着来的这种形式。然后可能大家就会觉得跟实际的操作的应用情景不太一样，但是就一方面在发现大家不太适应老师的这种布置作业的情况下，就是我发现他们的语言其实也也有长进，他们通过自己的方式，比如说他们的发音并不标准，但是他们的表达能力非常的强，对，所以这个是我。当时会觉得很神奇，然后可能会不断反思和调整自己的一点，所以我其实是非常不敢，嗯、呃，演练说话的
0: 。这也是咱们中国孩子去学。外语的时候一个通病
1: 吧，对，是的，但是生活在那样的一个环境里，就是也是受到周围的人的激励。然后，比如说有的时候我也会跟同学一起去下课，一起去吃饭什么的。就比如说，可能课堂上明明是我我说的更好，我回答老师的问题更好，哦、但是点菜的时候他们会点的更自如，<笑>就是这个冲击也是对我造成非常大的一个影响、
0: 嗯。哎，我没有做过研究，我不知道咱们新中国的这一套。教育理论、教育的实践方法是不是也学习或者说借鉴了苏联的这种方式啊？如果有知道听友可以告诉我一下。就目前你说的这些，我觉得还挺挺有一些渊源的。嗯，那那你的老师对你更多的是一种鼓励呢，还是打压式的这种教育呢？
1: 那位老师，我觉得人还是非常好的，就是他一直是，比如说你回答了一个非常简单的问题，但是他会说，就是你做的非常好这样的，嗯，所以他是一个非常好的老师。我们就是包括我，包括这些来自欧洲各个国家的同学都非常喜欢他。在上他课的这个学期还是很愉快的一段经历。对于我而言，相比于我之前在学校每天如此枯燥的背书，因为我其实对于背课文这件事情。也蛮抵触的，我觉得都是大学生了，然后也是接受了一些这种大学的学术训练了，然后但与此同时还要每天背课文这件事儿，我是觉得很无趣的。嗯
0: 、小学背完中学，中学背，中学背完，大学还得背、
1: 啊。对，但是可能在交换的这个学期上语言课，会觉得还蛮有意思的。可能也有很大一部分是跟周围的这些来自不同文化背景的同学一起互动。造成的一个很好的影响
0: 。哎，我还挺感兴趣，你的这些同学啊，他们都是来自于欧洲的哪些国家？然后他们来这儿学习。的一个目的是什么呢
1: ？我我感觉就是，其实那个班也很小，可能加起来也就七八个人，最多最多，因为也有他们经常翘课，就是可能很很少会来齐这么多人。然后当时有一些，比如说来自法国、来自德国的同学，然后还有来自西班牙的同学，他们都是。自己的学科背景是学国际关系的，所以他们可能也是抱着对于俄罗斯这个对他们来说很神秘而且非
0: 常重要的一个国家，
1: <笑>对的这个国家的兴趣，然后来一边学语言，然后可能也是一边进一步的了解这个国家。然后另外还有一位跟我关系非常好的同学，他是来自波兰的，波兰跟俄罗斯其实就有非常深的渊源了。
0: 从这次俄乌战争也能看得出来<笑>
1: 对，对他很有趣。他是学经济学的，他可能来这边就是单纯的兴趣。可能对于欧洲的同学来说，你有这样的一个学期去一个不一样的国家交换生活，对于他们来说是一件很必要。可能相比于中国的学生来说，有更多的机会吧。因为可能对于我周围的人来说，我们想要去。俄罗斯这个国家交换，你基本上得是学俄语出身的。但是这些同学，他们其实自己专业并不是学俄语的，但是他们可能就是对这个国家很有兴趣，所以他们就有这样的一个学期可以来这边交换。没有那么严格的文学或者语言学的学科背景的基础下，来这边交换，我觉得可能也是他们比较好的一个条件吧。
0: 对，而且俄罗斯这个国家，前头还听也已经说了啊，他们有很璀璨的这种文学，包括艺术，包括舞蹈啊这样的一些底蕴。那据我了解，这些东西在整个欧洲啊，有很多的这种欧洲青年还是挺向往的。嗯、呃，我之前有个朋友，他跟我讲，他在法国留学，他说他身边的很多法国人啊，认为，在俄罗斯保留了很多很传统的美的这些东西，比如像他们对。音乐的这种热爱，对舞蹈这种热爱，他们就认为自己的国家，比如像法国，已经不存在这样的一些传统了。年轻人里边已经不爱好这些了，所以他们都对俄罗斯充满了一种向往，希望到这边去感受一下这样的一些文化氛围，这也是一种文化仰望的一种状态了。
1: 我我这个感觉觉得还可能就是俄罗嗯，比如说，如果是法国人，他到俄罗斯来体验这种文化生活，和我作为一个中国人去，可能还是非常不一样的。因为像比如说，俄罗斯他非常引以为傲他的芭蕾，其实他的这种古典剧院文化做的也非常好，就是他会他有很多这种就是。每天上演芭蕾舞歌剧的这样的一些剧院，但是其实这一个东西，这这些东西其实也是从西欧，就是法国等等这些国家学来。就芭蕾舞并不是俄罗斯的东西，它是从法国学来的。但是可能因为，嗯，俄罗斯人对于这方面的追求比较高，所以他们至今保留的比较好。但是首先，可能中国人的这个剧院文化。没有那么普及了。像俄罗斯人，可能真的是，嗯，家家户户，无论你是较为有钱的，或者是没那么有钱，但是他们日常去剧院是一种他们可能生活习惯的一部分。我也
0: 是这样听说的。所以就是那个法国朋友对俄罗斯这一套就很吃这一套。对，然后所
1: 以就是，但是我作为一个中国人，我要从头去学习他这个礼仪。比如说，他们去剧院一定要穿的非常正式，就是像比如说，可能偶尔我们也会去。北京的这些剧院，但是我们在着装上就没有这种很严格的要求。但如果你去俄罗斯的剧院，会发现每一个人都是以最高的规格来对待这件事情，嗯、所以
0: 要要穿什么？男士就要正装
1: ，对，要穿正装，然后女士也要穿裙子。就是如果你穿了一个随便的一个牛仔裤或者是 T 恤进去，你首先自己本身是一个非常格格不入的人，并且可能大家也会以。很奇怪的眼光来看待你。
0: 你去过吗？去？我
1: 去过。我因为还是非常想体验这种当地的文化生活的，所以我还是有机会就会去。但是对于我来说，可能歌剧确实不太看得进去，<笑>但是芭蕾舞确实是非常好看。因为俄罗斯人就是他们的四肢非常的纤细，就是可能我觉得这个也是他们确实是。基因就是这样的，他们人非常高。然后可能比如说，如果我们平时看俄罗斯的花滑或者是花样游泳，会看到俄罗斯人的身材就是非常纤细，手长脚长这样的。所以他们跳芭蕾也是非常的美。我即使是一个我没有学习过芭蕾，我没有了解过它的呃历史，但是我在看这个这些演出的时候，就会觉得非常的享受。嗯，这个是我作为一个中国人的视角，但是我觉得可能像法国人、欧洲人他们去的话，可能心态会跟我不太一样，因为他们来，相比于我来说，他们对于这些东西没有那么陌生吧。
0: 好，那咱之前咱们也聊了一些嘛，你当时给了我一个关键词，叫做极端，你就会认为这个，你之前对俄罗斯这个印象，随着你的深入的了解，会觉得他们处处表现出的这种极端，你是怎么来解释或者？怎么来阐释这个极端呢
1: ？这个极端这个词，其实也是在我去之前，嗯，可能是从学习的过程中，就老师们也会经常提到的这样的一个词、嗯
0: 。在国内的这些老师对，对对对、啊，在
1: 国内的老师，因为就我觉得可能大家在是，呃，我我们在日常学习的过程中提到这个词的时候，可能是。并没有说带着很明显的褒义或者贬义的色彩，是基于我们对于俄罗斯人行为模式或者是他生活方式的一种认知。然后，我觉得这个极端可能首先来源于俄罗斯的天气了，就是他生活在一个非常极端的天气状况里。他冬天非常的漫长，非常的寒冷，然后夏天又是彻夜不眠，由于这个白昼极昼的存在。所以有的时候人也会对于时间的认知会非常的模糊，就你可能看到天外窗色是大量的情况，但其实比如说已经晚上九点了，这个时候、哦、在
0: 圣彼得堡也是这样对对对，圣彼得
1: 堡就是这样的，就是在这样的一种环境下，你在冬天状态和在夏天状态的。情况是完全不一样的。然后，你对于很多事情的概念可能也会超出一种日常的状态。就是，我觉得可能是首先是天气因素造成了俄罗斯人性格是非常极端的。就是为什么说极端？可能我刚才其实也提到了一些。如果他是陌生人，他会对你是非常冷漠的。但是，一旦比如说你有一个什么样的契机，比如说，嗯，有一次去买东西。然后我前面的老奶奶就是因为一件非常小的商品跟那个售货员争执起来了，然后她最后很生气，她说这个东西我不要了。你能
0: 听懂他们在争执什么
1: 吗？他们的语气，包括他们一直拿这个东西，我我是非常的清楚他们是因为什么事情在争执的。<笑>然后这个老奶奶就让跟她一起来的那个人把这个东西去放回去，就她一气之下做了这件事情。然后我当时就在她身后，因为我当时就。就是当时是在超市里，我只只买了一个东西。我当时是夏天，就是想买一个冰激凌，然后当时手里举着，在他跟那个售货员争执的过程中，我一直表现的非常。有礼貌，没有做出任何不屑的表情什么的。<笑>话了，我都不说对，然后我就举着这个冰淇淋，<笑>然后他他当时就是跟那个售货员因为一件如此小的事情争执之后，他其实还是一个在非常生气的一个状态。但是他回头看到我这个动作，看到可能我非常有礼貌的样子，他立刻就是非常友善的跟我说：“你你到我前面先结账。”对，就是这种性格。的突然的变化
0: ，就无缝的一个衔接是吗？对
1: ，无缝衔接，这个其实可能在俄罗斯还蛮常见的
0: 。我能想象你当时举着一个冰淇淋，<笑>是不是像一个自由女神一样？
1: <笑><笑>对我当时其实也蛮尴尬的，因为我不知道他，我觉得他很有可能会迁怒于我，所以我尽可能不招惹他。我是一个这样的心态在，嗯、但是他他会突然对你非常的友好和。热情，但久而久之，我发现就是这种性格无缝衔接的切换，其实，在俄罗斯是一个很常见的状态。就俄罗斯人就是这种神奇的性格，这个我我觉得也是我理解的一种极端，就是他会在大喜大悲，然后特别开心和特别生气之间剧烈的切换。嗯，然后此外可能也是方方面面吧，就比如说俄罗斯的饮食上也是，就是。俄罗斯的甜点会做的非常非常的甜，也可能是因为他们就生活在这种冬天嘛，非常漫长，所以他们想吃一些很甜的东西来补充寒冷对于他们来说消耗掉的热量等等。但是有的时候他们的就是如果不放糖呢，又会非常的苦，就比如说一些咖啡之类的，会觉得好像没有一个中立点，一直是在。两个两端，极端里
0: 面，不像我们要讲究的是平衡。
1: 对对对，所以这个是我我不是说这个我没有任何的嗯、呃、负面的色彩，就是我可能在这边生活了一段时间之后，我知道这个地方是这样的，然后我也适应了这个模式，然后我以此作为一个我和他们交往的一种方式。嗯，这个是我对于极端的一个了解
0: 。前头你也提到他们的天气嗯、啊，咱们再聊聊他们的天气。是不是就像是我之前印象中的，一年四季都是一个非常寒冷的这样一种？那这样的一个天气势必会对他们的性格，甚至他们的心态都会有一些影响的吧
1: ？对，是的，因为其实就是在圣彼得堡，可能比起莫斯科更是如此，就是它的冬天会更漫长，包括甚至可能到夏天，它的气温都不会很高。而且，因为圣彼得堡是一个港口城市嘛，它天气变化会更。风云诡谲一点，即使是夏天，前一秒还是晴天，然后下一秒就阴天下雨，也是会经常这样变化的。然后我我在那边就是那个正好是也是度过了一个非常漫长的冬天，可能一直到五月份，地上的积雪都还没有完全融化，因为那边就是它下一场雪。它没有办法完全融化 掉， 就会下下一场 雪， 所以它整个冬天都是一个积雪的状态。然后到了可能三月份左 右， 呃， 到白天偶尔气温会回升之 后， 它的积雪会融化掉一部 分， 但是。没有办法完全融化掉，所以你走在街上，那个地上地面上是一种介于雪、冰、水和泥之间的。啊、这不就是我在小
0: 人书里面看到的这些了
1: 。<笑>对，混合物那个是非常难熬的一段时间。但是我觉得、就是，就是就是，我觉得我甚至会觉得这一段时间比那个整个冬天会更难熬，因为冬天只不过是雪厚了一点，我买一双厚一点的鞋，穿的厚一点。就就还好，但是防水
0: 就行。对对对
1: ，就是但是春天这个天气变化的这个时候会非常难熬，而且它很有可能会入春失败。就是你看起来它在融化，但是过一阵儿它又下雪了。这个时间是挺难熬，但是到真正盛夏来临的时候，它的白昼首先它会变得非常长，这也是非常难得。然后大家就会变成一种极端狂欢的状态，在可能很多。情况下都是彻夜不眠，就是我可能晚上经常听到，即使是所谓的夜晚，但它的夜不会完全的黑这样的一个情况下，然后我可能夜里在睡觉，但是就能听到外面的人在 party 在狂欢这样的一个状态。但是其实它的夏天还是挺美的，我我也在为圣彼得堡证明一点，就是虽然确实有很恶心的天气，但是就是在盛夏来临，然后在。花园它也会修剪的非常美，然后，嗯、呃，河水，然后配上这些好看的建筑，其实还是一个非常适宜漫步的这样的一个城市。
0: 嗯，哎，我之前有一些节目聊的目的地应该是在瑞典，然后我那位嘉宾就说他们那边有漫长的冬天嘛，所以他们就很容易去诊所里边就能开到那些抗抑郁的药，因为他们常年都是在那种极夜这种状态下生活，会。心情很压抑，你会觉得这种天气对你有一些影响？
1: 会有影响，但是我觉得我还好，因为我毕竟当时我是一个来到这里非常兴奋的外国人，嗯、对，而且待的时间的，对，待的时间也并不是很长，但是我觉得肯定是对于当地人的生活有非常大的影响。嗯，如果你来圣彼得堡，会觉得很显眼的一点是，虽然它你能看到表面上非常好看的这些建筑，但是你可能走到每一个垃圾桶旁边，或者就是它的这些河的桥的这个呃石头的旁边，酒、嗯、瓶子，我猜对，酒瓶子、啊、随处可见的酒瓶子，<笑>那这也是确实俄罗斯人他们对抗这种。天气，他们会需要喝很多的酒，这也是我们比较熟悉的他们的一种性格和方式。这
0: 会给你带来一些心理上的压迫感吗？或者说会有一些危险存在吗？嗯
1: ，确实是会有，就是可能因为俄罗斯还是确实有非常多的酒鬼和这种酗酒者的。我可能相对来说。我也并不是说没有遇到过，但是在日常生活中接触的还不会那么多，因为我就是因为我确实知道俄罗斯人是这种性格，所以也会注意在夜里可能不太跑跑出去，尽量的避免自己和他们有接触的机会。嗯，嗯
0: 也是一种自我保护。啊。对，我觉得不管在哪儿，这种自我保护的意识还是一定要有的
1: 。啊、嗯，对我我另外还想补充一点，就是可能也是刚刚也提到了，就是。因为俄罗斯本来就是一个男女比重，就是很很罕见的女性比例要比男性比例要高的这样。这个我还真不知道。呢，对，因为我我不知道具体的统计数据，但确实是绝对是极少数的情况。然后我之前也是看过一些研究，或者是对于原因的分析，它有几点原因造成了这个。其一呢是自然的原因，就是。可能是因为在这种比较寒冷的地方，本来就自然先天的嗯、呃、诞生的女性数量占比就会高一点，并且可能存活率也会高一点，这是一个自然原因。另外的原因呢，就是二战时期其实战争造成的俄罗斯的，因为毕竟参加战争主要的就是男性嘛，然后造成的伤亡也是非常巨大的。然后再者加上我刚才提到的俄罗斯。普遍在男性中存在的这个酗酒问题，可能男性的寿命也会比女性要短一些。喝、嗯、酒
0: 死得快，对吧？
1: 对，就是可能加之前面有几个原因加之在一起，你会发现俄罗斯的。呃，老奶奶是非常常见的、嗯哦，可以理解。对，而且这个非常有趣的是，这些老奶奶他们并不是说那种漫无目的的走在大街上，他们依然是在，即使是他们年纪比较大了之后，依然是会在嗯、呃、从事一些工作的。比如说我刚才提到的那个公寓的管理员，他、嗯、就是一个老奶奶。在此外就是博物馆，因为咱们可能比如说日常去一些别的国家的博物馆旅行，你会发现那些博物馆的。呃，负责的工作人员包括售票员，包括他在每一个展厅里的这种工作人员，都是一些年轻人，
0: 嗯，特别是在咱们中国，对吧？嗯
1: 、对，包括可能也是有男有女，甚至可能从事一些相对来说偏安保职责的。可能有的时候你会看到有一些就比较重要的博物馆，它会有一些男性的，嗯、呃，从事安保职责的人员。但你去俄罗斯会发现，这些刚才提到这些人全部都是老奶奶。他他们会经常会就是坐在一间展展馆的一个角落的一个椅子上，然后捧一本书。他也不一定会跟你有交流，甚至不一定会盯着你，他就做自己的事情。这个就是可能是俄罗斯独特的一个风光。
0: 你这么一说，我倒想起来，我看了很多的这种跟俄罗斯有关的电影，基本里边都会出现一些强悍的这种老奶奶这样的一些形象，对吧？对，嗯，不过还有一种说法就是说，俄罗斯的这些姑娘年轻的时候都很都很漂亮也很健美，但是一旦结婚以后，就马上就会变得啊就很很胖啊什么的，就老的也比较快。不是有一种说法，就是因为他们试吃这种甜食嘛，所以会让他们的皮肤会老化的比较快一些。
1: 是是有这个原因，就是其实你走在俄罗斯的街头，会发现有非常多的俊俊男靓女，呃，还是靓女为主，因为可能就确实是女孩数量就是比男孩数量要多一些，就非常的养眼。与此同时，也有一些中年甚至是老年的女性形象，就是体态比较臃肿，然后不能说是全都是，也有。也有一些是就是苗条的或者是瘦，并不是说所有人都会变胖吧，但是确实可能是一个这样的情况造成的。所以一开始读到这件事情的时候，我也会觉得很神奇，或者是不太能理解。但是去那边生活之后，就是尤其是刚到那边的时候的冬天，我也会觉得，就是白天可能只有。几个小时，就是可能九点钟、十点钟天才开始亮，然后可能如果下午上课的话，可能不到四五点钟就是还没有放学，然后天就黑了。就是正常一个下午，呃，下课的点儿走出学校，发现天就已经黑了。这个情况下，确实心情非常的压抑，我也会想吃一些甜食，或者是吃一些好吃的来犒劳自己。对，所以我觉得。会非常理解这个情况为什么会发生。对，
0: 咱美食部分是咱们经典的压轴戏啊，咱们就放在后头聊，好不好？咱们现在咱，咱们就呃，走出你的学校，然后咱们去大街上溜达溜达，有哪些你自己比较欣赏的薪水的部分，跟我们聊一聊
1: 。好的，嗯，在介绍之前，还是感觉需要先介绍一下圣彼得堡这座城市的历史。嗯因为我刚才在介绍俄罗斯的历史的时候，也提到了，就是其实圣彼得堡它作为俄罗斯首都的历史是，呃，基本上和它这个帝国时期的历史重合的。然后这，所以正因如此呢，嗯，这座城市还有一些非常独特的地方，就在于它其实是、呃。当时彼得一世为了迁都，然后人为完全人为规划建造出的一座城市，非常就是浓缩了很多这个帝国时期帝国权力的意志的这样的一座城市，所以它其实是。我觉得可以说是一种浓缩的精华。虽然这个国家的历史也并没有很长了，但是它确实是浓缩了它其中非常精华一部分时间的这一些全部的瑰宝都在这边。我再介绍一下彼得一世这个人吧，他是俄罗斯历史上第一位出过国的沙皇。今天我们看来可能觉得没有什么特别，但当时其实是非常有突破性的。他是非常喜欢西欧这些国家的，然后他在青年时。时期花了很长时间在西欧各国游走，嗯，去思想上首先非常西化、嗯，然后也通过这些游历吧，就是想学习西欧的这一些政治制度，他也想进行一些改革，因为在他眼中，西欧就是现代科学文化，就诸如此类这些美好。词语的这样的一个代表、啊
0: 、所以他才会把这些东西给移植到这个城市里边来
1: 。对，是的，就是他想进行一个西化的改革。就在他看来，这些当时莫斯科的贵族是非常腐朽堕落、嗯，他们是很传统的，肯定是不能接受他这样的这种改革的。嗯、这个时候，他决定把首都迁至当时还是波罗的海沿岸一片沼泽地的这样的一个地方，来建立一个新的首都。这个就是圣彼得堡的一个由来。其实这个真的是一个非常大胆、有突破性的决定。嗯，还有一件很有意思的事情就是，虽然帝国结束了，它不再是首都了，但是在之后的这个一百年间，圣彼得堡几度一名，嗯、呃，也是能体现一定的历史脉络了。在第一次，嗯、呃，世界大战期间。啊，当时圣彼得堡还是首都，就是当时其实已经是帝国大厦将倾的这种状态。然后当时末代沙皇尼古拉二世先试图进行一些改革，其中之一就是把圣彼得堡的这个城市的名字改成了彼得格勒，因为“堡”这个词是一个。呃，日耳曼化的一个词语，但是格勒是一个俄罗斯的词语，就是都是城市的意思。
0: 在德国有很多这样的榜点的榜。
1: 对，然后他把这个圣米德堡改成了彼得格勒，当然，但是这个并没有挽回什么局面了，嗯。嗯帝国还是结束了，然后再后来就是苏联刚开始，列宁逝世的时候是一九二四年，然后为了纪念列宁，彼得格勒改名为列宁格勒
0: 。对，这个对中国人来说相对来说熟悉一些。对
1: ，就是我们可能。在苏联，苏联时期，对于圣彼得呃圣彼得堡的认知都是彼得格勒这座城市。就是我们提到列宁格勒这个城市，就知道是在讲一段苏联时期的历史。在一九九一年苏联解体之后，经过公投吧，大家决定重新恢复圣彼得堡这个名字，以纪念他曾经的这一段非常重要的历史。
0: 这段历史其实就是承载了。整个俄罗斯的一个帝国想象呢
1: ，对，是的，就是其实至今他在使用圣彼得堡这个名字，你就知道他最为重要的一段就是他作为帝国的这段时期。就是如果你是一个第一次去俄罗斯的人，或者是你就是一个普通的游客，你应该嗯、呃、不应该错过的这样的一些景点吧。因为刚才讲了这座城市就是彼得一世建立的，那我们要去的第一个地方肯定还是他最开始建成的这个地方
0: ，在北京就是潭柘寺，<笑><笑>开玩笑，开玩笑。圣彼
1: 堡这座城市它的历史核心区就是它最重要的有一条河叫做涅瓦河、嗯，这条河大概是一个西南到。东北走向，然后再从东北再会向南折下来的这样的一条河，和,和这一条非常大的河，呃，相比，在它嗯围起来的这一块陆地上，还有一条相对来说规模比较大的河，叫喷泉河。嗯、然后这个喷泉河也是一个从。刚才那个走向，但是他他们就是一起围出了一片区域，嗯、就这两条河共同围出的这个区域，就是今天所谓的历史中心区，也是圣彼得堡景点最为集中的这样的一个地方。对，
0: 也就是游客去，基本上我们都要去这个地方。
1: 对，是的、嗯。
0: 你面前不是摆着地图了吗？<笑>我现在看那个最主要中间那一道就是涅瓦河，对吧？对，是的，是的。然后，<笑>说一下这张地图吧。嗯<笑>
1: <笑>、呃，这张地图是因为我之前也是在《孤独星球》工作，之前也是《孤独星球》的一个忠实的粉丝了。去每一个地方之前，也都会买一个。他的手册和指南，然后这个地图就是《孤独星球》的圣彼得堡啊，莫斯科和圣彼得堡这个指南附的地图。然后我当时去那边也是深以此为。呃，行动守则吧，就是每去一个地方，都会看这个指南上怎么介绍这个地儿，然后去去了哪儿就在这个地图上标记出来。就是当时那段时间，确实是我探索城市热情非常高涨的一段时间，其实也是打卡了非常多的。我会觉得说，可能这辈子都很难有这样的书和地图被我标记得如此之满、啊、
0: <笑>好，那咱们开始吧。第一站先带我们去哪儿呢？啊
1: 、呃，第一站先就是我刚才所说的这个城市最早建成的地方，它是在刚才所说的这个历,历史中心区隔着河对面它有这么一座小岛。叫做兔子岛，当时是就彼得一世最早，比如说你建成，你肯定要先建一个防御工事，易守难
0: 攻的一个地方。
1: 对，就是它其实承担的就是一个这样的作用。其实今天去看，会觉得上面的防御工事都是没有什么太特别的了。然后它会有一些教堂，嗯、呃，其中的一个教堂就是从外观上。和圣彼得堡的其他教堂来 比， 它是很朴素 的， 它是一个很常规的教堂。然后这里有埋葬着彼得一世他的。棺椁、哦，对，这个是可能是更有象征意义和纪念意义的一个地方。如果有机会去圣彼得堡的话，还是非常值得到这个有历史意义的地方看一看。然后从这个地方也可以远眺到河对岸的历史城区啊、呃，历史中心区、
0: 嗯。那这样的交通是坐船呢，还是有公路连接起来呢？啊、
1: 嗯，是有桥的，就是因为圣彼得堡它有非常多的河。然后有非常多的岛，所以它的桥也是非常多，就是桥也是这座城市的一个特色。就是在当时人为规划的时候，其实是可能也是想向当时的阿姆斯特丹学习，所以其实也是开凿了很多的运河，包括像我刚才提到我宿舍在的这个呃瓦西里岛，它靠近历史重。中心区的这个地方，它有非常多的街道，看起来就是像格子一样，非常规整
0: 。地图上看得很明显。对
1: ，就是看起来很奇怪，其实也是当时想开凿成运河，嗯、但是没没有没有开凿成。
0: 但是现在他们还有这种水上的这种交通工具吗
1: ？有有，就是但可能水上的交通工具更多的就是游客的这种观光性的游船了。哦、嗯，如果你要是就是你去从。这个城市的不同的地方，甚至是跨岛，你可能更多的还是做这种路上的交通工具，包括它也有地铁啊这样的工具，所以嗯，肯定还是要比坐船来的方便
0: 。好，这是兔子岛啊，那咱接下来呢
1: ？对，然后接下来那就是可能也是圣彼得堡最有名的一个景点，就是东宫、呃。嗯，东宫是位于，也是位于历史核心区的。西北角嗯，嗯，就是也是连接着瓦西里岛，然后包括离嗯兔子岛非常近的这样的一个位置，它是一个广场
0: 。那我们在历史书上看到那个攻打冬宫就是在这个位置的，对吧？对，的的是的，是的嗯，嗯。十月革命一声炮对，十月革
1: 命的阿芙洛尔号巡洋舰在今天这个圣彼得堡也依然存在，嗯、就在涅瓦河上，嗯，也也是可以参观的，都是非常有纪念意义。但是可能相比。阿弗勒尔号巡洋舰来说，肯定还是东宫更为华美。阿弗勒尔号巡洋舰就是一艘船嘛，它就是一个纪念这个历史时间节点的一艘船。嗯、其实东宫也也蛮有争议的一个点，是因为。啊、嗯，我不知道您听的就是是世界上是三大博物馆还是四大博物馆？没有这个概念，<笑><笑>就是伦敦的大英博物馆、纽约的大都会博物馆、嗯、巴黎的卢浮宫、嗯，就是有人会说是有三大博物馆，就是刚才这三个，然后也有人会说是四大博物馆，就会再加上圣彼得堡的东宫。东宫其实全称应该叫东宫埃尔米塔日博物馆，它的历史渊源,源是在于，
0: 就是它的帝国时代结束以后，它就变成一个博物馆了。
1: 嗯，是，但是它独特之处是在于它其实在它是一个宫殿的时候，它本身一部分就是博物馆，已
0: 经对外开放了
1: 。不完全是对外开放，可能是对当时的一些贵族开放。就这个博物馆是当时的，就是历代沙皇都有在修建，但是可能是在那个叶卡捷琳二,二世的时候，着力修建了宫殿的侧翼。嗯，就是他们居住是一部分，然后在旁边修建了，分别先后修建了两栋建筑，都是博物馆。然后会搜集，就当时的沙皇就有意识的去搜集来自世界各地的珍宝，尤以可能是西欧的一些画作为主。所以，帝国历史结束之后，后来这里就是也是延续了当时它本身作为。博物馆的这一部分职能，就是彻底的变成了一个博物馆。因为我我个人是刚才前面提到几个博物馆，我自己都去过。然后可能相比于大英博物馆和大都会博物馆来说，这两个就是纯粹的博物馆。东宫和卢浮宫比较相似的一点，它都是曾经作为宫殿的嘛。所以你在
0: 故宫博物馆是一样的嘛，对不对
1: ？对，是的，就是。这个我刚才说也也有比较有争议的一点，就是为什么这几个博物馆它会被评为所谓的世界几大博物馆？因为它收藏的都是来自世界各地的珍宝，并不只是说你这一个国家的。然后这一点也是我第一次去圣彼得堡的时候，其实稍微有点厌恶的一点，就是我觉得你你没有你自己的东西，你都是在展示别的国家。掠夺，或者或者是买，或者是掠夺，就是你代表了曾经的帝
0: 国时代的一些印证了、啊。
1: 对，是的、嗯
0: 。我最近刚看了一个笑话，说如果你在英国丢失的东西，你应该去哪儿把它给找回来？然后下个镜头就变成了大英博物馆。
1: <笑><笑>对，是的，就是所以，如果你今天去逛东宫的话，你。不可能一天能逛完，你可能因为它的展示非常的多，嗯、呃，可能也会很很没有头绪在逛起来，因为确实是有非常多厉害的藏品，但是也是像我前面提到，它自己本身也有作为宫殿的这一部分历史，包括它也开放了一几几间。宫殿的展示的，它的布置依然是维持着尽可能维持当时作为沙皇时期使用的这样的样貌，甚至你也能在一些攻打东宫的房间也能看到那样的纪念的。牌儿上面写着说，当时的几点几分，这件事情就发生在这间房间。虽然我觉得它有很多争议，就比如说，嗯，就是它藏的都是来自世界各地，你不知道它是怎么来的这样的一些珍宝，但是它这些东西确实是珍宝，所以也是非常值得去逛一逛的。因为东宫博物馆的规模非常大，所以其实我还非常推荐的一个地点是就在东宫博物馆的旁边，同样是在这个东宫广场上，它正就在它正前方有一个半圆。拱形的这样的一个建筑，嗯、呃，今天也是一间博物馆，它是昔日的总参谋部大楼、哦。这个是一间美术馆，就是它是东宫的一部分。这个美术馆专门放的是印象画派和后印象画派的画作，比如说像梵高啊、莫奈啊，就是这些我们也比较熟悉的一些画家他们的作品。嗯、而且藏品的规模其实还是非常大的。如果你会觉得逛东宫毫无头绪，那其实完全可以去这个总参谋部大楼看一看，它也是能够帮你提炼出一些，呃，藏品的精华的。东宫广场它是呈辐射状的延伸出了几条街，嗯、其中一条就是涅瓦大街，这也是
0: 这个就非常著名了。对，圣
1: 彼得堡的核心商业街，嗯、沿着这条街走。你其实会发现，它的旁边的每一栋建筑都有非常深厚的历史由来，并且都非常好看，值得一看。比如说，像很有名的呃喀山大教堂就坐落在这儿、嗯，然后喀山大教堂对面就是一间书店，它的俄语翻译过来就是书店。<笑>就是、一个叫书
0: 店的书店，对
1: ，就是你足见这间书店，他对自己多么有底气。他就是这座城市的书店、嗯，那个建筑也非常好看，然后这个书店也是。仍然是今天，呃，圣彼得堡规模非常大的一间书店，也可以买到很多的纪念品，嗯、呃，所以也非常值得一逛。就是大家完全可以沿着这条街从头走到尾，然后看看来往的行人，看看两边的建筑
0: 。对，这是我最喜欢的、A、City Walk <笑>。对，
1: 是的，就是我其实也是想说我，我呃，后来对于圣彼得堡有所改观的一点，也是因为我发现这是一座非常适合步行游览的城市，就是如果。天气不那么糟糕的话，你就随意，呃，选一个路线开始走，然后你就会看到很多运河的景象，会看到很多好看的建筑，包括它的每一座桥都非常的造型独特，就是沿着这些线路。或或有目的，或无目的的走下来，都会是一件觉得很舒服的事情。就是其实我个人在北京走路，有的时候会比较难受，因为会觉得有太多的。车辆挤占了这个行人走路的空间，包括可能有的时候他，它它可能路面也会比较的坑坑洼洼、凹凸不平。嗯、呃，就是走起来可能不是太舒服，也可能确实因为我对北京比较熟悉了，就是没有太多探索的欲望。嗯、呃，但是在圣彼得堡，我是会觉得，就是漫无目的的走路都是一件非常舒服的事情
0: 。哎，那在你你自己本身就是学文学的吗？嗯嗯，在这样的城市里边，肯定有很多关于文学的这些痕迹
1: 存在。是的，是的，就是圣彼得堡，它是曾经帝国的首都嘛，所以帝国时期的这些作家，从普希金，甚至可能普希金更以前，我们可能不太熟知名字的一些作家，基本上每一个。叫得出名字的人都曾在这座城市生活过。俄罗斯也是一个非常喜欢纪念往昔的这样的一个国家和民族，他们会对于过去发生的很多重要的历史节点，或者是他们对于一些他们认为曾经很重要的人，都会为他们竖起纪念纪念碑，都会为他们保留他们的故居。所以，其实，在圣彼得堡这个。并不大，靠步行可以走完的这样的一个核心区的部分，会坐落着非常多数量的昔日的文学家的故居和博物馆。比如说，有普希金，有托斯妥耶夫斯基，女诗人呃阿赫玛托娃。
0: 现在他们的故居都是开放的一个状态
1: ，都是开放，而且保留的非常好。而且你去的时候会发现。尤其是比如说像普希金和托斯托耶夫斯基这样的故居，他会同时设立一些博物馆和资料馆。然后你会发现有络绎不绝的，就是他们俄罗斯本土的居民会去在重要的时节，或者是就是日常的会去拜访和参观这些故居。可能相比而言，我在北京去过的文学家故居都没有在这边去的多。然后我觉得就是那边的人也会很。珍视和尊重他们自己的文学传统，就是可能也体现在这方面，因为他们会日常的去拜访这些故居
0: 。前头咱们大概也聊了一点，就说俄罗斯人对芭蕾舞啊、对音乐剧啊啥都还是非常保留他们的一个传统。那你在街上现在还能看到很多的这样的剧院吗？
1: 可以的，就是呃，圣彼得堡最有名的剧院是马林斯基剧院、嗯，这个算是它也是一个地标性的建筑了。嗯、呃，如果大家有机会去圣彼得堡旅行的话。最好可以给自己安排，说我找一天晚上看一场芭蕾舞的演出，嗯、并且也是要注意我刚才提到的观演礼仪，就是穿的正式一点。对
0: ，所以如果有这个打算的话，往你的行李箱里面塞一套正装进去。
1: 对，是的，
0: 而<笑>且不租礼服吧？啊<笑>、哦
1: ，不租，不租，大家穿的都是自己的衣服。嗯。对，所以其实就是嗯，观演体验会觉得很好，而且就是进入那个氛围中，就是每一个人都是很享受这场演出的，不会有人说心不在焉玩手机这种情况出现、嗯，所以可能其实看一场演出下来，会觉得是一件非常有满足感的事情
0: 。按我的想象 啊， 以我对俄罗斯了解 呢， 街上肯定还有很多的这种东正教堂 的， 到处都是洋葱 头， 对不 对？
1: 是 的， 这里也是想介绍一 下， 就是其实东正教 呢， 对于俄罗斯这个国家还是有非常重要的影响的。
0: 希腊好像也是信东正教 的，
1: 对， 是 的， 就是可能除此之 外， 还有一些东欧国家也是信东正教 的， 虽然在苏联时期。有过这么一段的所谓去宗教、无神论为主的这样的一段时间，就是将近持续了大半个世纪、小一百年这样的一个时间。但是，即使在嗯、呃、苏联已经解体的今天，能够看到并没有说摧毁掉这个宗教信仰的痕迹，反而至今东正教仍然是俄罗斯民族和文化中非常重要的一部分。这个有非常深厚。由来已久的这样的一个历史渊源,源
0: 吧。哎，咱前头聊了好几次这个东正教，可能很多人也不太了解到底什么是东正教。咱们稍微简短的给大家介绍一下东正教，好不好
1: ？东正教其实就是和天主教都是从嗯基督教就是分裂。<笑>开来的这个不同的教派，如果大家可能会对天主教更熟悉的话，东正教可能主要是在一些比如说具体的教义和一些行为规范上会跟天主教有一些区别，但是这些都是比较细微的区别。举一个例子来说，比如说天主教其实是非常重视圣母崇拜的，就是去天主教的教堂会看到很多圣母的雕塑，但是在东正教呢，就不太会有对于圣母的崇拜。而且它东正教堂里挂的更多的是圣像画，就是比起这个雕塑来说，它是这种画像的作品。然后是可能是基督耶稣和嗯、呃、圣母一起的嗯、呃、这样的情况，然后包括还有很多圣徒。然后再比如说，就是天主教会更强调什么人的贞洁性，但是东正教就没有这种过度的强调，没有人性。本坏的这样的一种呃原罪论，在诸如此类的一些教义上的区别，但是其实我个人感觉，这些虔信东正教的人其实是带有一种神秘的思想的，就是他们会追求一种最终是走向一种神秘主义，它不是一种非常，就它可能一切都归于。不言而喻，就是我，我因为我自己也不信仰东正教，所以我可能很难站在更专业的，或者是站在他们的角度来阐释这个问题。这个只是我作为一个旁观者的一个理解。嗯
0: ，明白明白。反正你从这个名字上一听啊，就顾名思义，东正教就是来自东方的正统的一个宗教。天主教也说自己是正统，反正大家就是在争这些了。
1: 是的，是的
0: 。好，嗯，那那在城市里边，肯定就是见到很多东正教教堂。那我们去判断这个东正教的教堂，特别是在俄罗斯，你就看它洋葱头就可以了，对
1: 吧？对，就是洋葱头，其实是俄罗斯的东正教教堂的一个。典型的标志，因为像比如说像其他一些嗯、呃、国家，就是也会有一些东正教堂。如果要是继承最初，他们是从呃拜占庭的君士坦丁堡而来的那会儿的教堂的风格，更多的是一个巨大的圆顶这样的。然后，但是后来俄罗斯发展成了这种多个数量的顶，小的圆顶，并且它不是一个那种纯的半圆形，它是一个。洋葱的形状，我们只能
0: 用洋葱脸来形容它了。对，一群洋葱头。<笑>对
1: ,<笑>对，这个是一个很典型的俄罗斯东正教堂的长相吧？<笑>
0: 对，反正我到希腊看到他们东正教堂，一个典型特点就是小。
1: <笑><笑>对，这俄罗斯的教堂也是有大有小的吧？大的当然就是可能，比如说更重要或者是更有名的教堂，嗯、呃，但是在圣彼得堡的感觉会。不太一样的一点就是，虽然整个俄罗斯有非常，至今仍有非常多的东正教堂，嗯，也有很多忠实的信徒，并且很多教堂至今也是在行使着他们教堂的功能。就是圣彼得堡有几座非常有名的教堂，他们大部分其实是。在建造的当时，除了作为教堂的功能在使用，呃以外，它的建筑风格上其实是融合了当时的沙皇本人对于我要建造一个显示出我皇权之鼎盛、一个很厉害、很金碧辉煌的一个建筑的想法在的。所以，其实比如说圣彼得堡的伊萨基辅大教堂，还有一个。滴血教堂，这个滴血教堂其实和那个莫斯科的莫斯科红场上的那个瓦西里教堂长得非常像，就是它也是那种五颜六色的洋葱头的顶，但是它的颜色不太一样。这些教堂它除了带有俄罗斯东正教的风格以外，它也带有了非常典型的那个帝国时期的标志。包括我走进这些教堂里面，看到它内部都是那种非常。色彩鲜艳、密密麻麻，甚至可能不留一寸空白的马赛克的图案，比起它是一个显示出宗教虔诚的地方，它更像是一个展示这个皇帝非常厉害的，包括展示皇帝对于建筑艺术，包括。呃，审美的这样的一个体现、嗯，所以这是一个，我觉得是一个你在圣彼得堡逛这些教堂会非常有意思的体验，就是它是有这种两种特性在这里面、嗯
0: 通常情况下，这个皇权啊和宗教结合到一起以后，他们生产出来的这些建筑基本上都是金碧辉煌的。是的，但是不管是宗教还是皇权，最终的目的就是让你臣服嘛。<笑>我说的这个稍微的直白一点，肯定充满了很多我的个人的意见在里边啊，不一定对，别批判就好了。<笑>好，那咱们圣彼得堡，咱们基本上也就逛了差不多了啊。反正我最喜欢的方式，可能也是我们最推荐大家去逛的。就是到那边以 后， 你就放松(笑)你自己的心 情， 对 吗？ 找一个稍微好一点的天 气， 在街上随便走走看 看， 也许你就有很多的收获了。是 的， 好， 咱前头也预告 了， 咱们最后压轴的这一 趴， 就是关于美食的。俄罗斯有美食 吗？
1: 就是如果只论口味的 话， 可能很难称得上是美食。嗯， 但是可能我我觉 得， 就是大家去那边吃东西的 话， 特色食物吧。对， 特色食物是一方 面， 然后同时也是。如果你曾在中国的俄罗斯餐厅吃饭，<笑>可能前面也提到的罗宋汤，就算是不在俄罗斯餐厅吃饭，也是我们从小到大可能都会吃到的东西。罗宋汤在俄罗斯的真实的名字叫做红菜汤，因为它是用这种也算是俄罗斯特产的这个红菜作为主要原料来制成的，因为它这里面会有一定的甜味儿。就这个红菜能够给汤提味的这样的一个呃部分，这个汤里面有的时候也会加一些肉，比如说牛肉。另外，红菜汤里面会加，也是一个俄罗斯特色的一种。奶制品叫做酸奶油，这个是正常来说俄罗斯人都会加，但是可能比如说有一些游客吃不惯，你也可以不让他加这个东西，但没准可能会换来他鄙夷的眼光
0: 。<笑>就像在北京吃卤煮，你不让他往里面放点蒜蓉啥的，对对,<笑>对，大
1: 概是这种感觉。这个东西会让这个汤会变得酸一点，然后他们会觉得会更好喝。就是如果你从小到大喝过罗宋汤，那不妨去俄罗斯尝尝它的原版是什么味道。其实是不难喝的，我觉得是还蛮好喝的。日常喝一碗，在那种天气和心情的状况下是非常贴合的。我
0: 突然想起来，小时候我的爸爸妈妈，因为他们是从小就听着那样的一种宣传长大的，对共产主义有一个想象。那这个共产主义的想象就是来自于前苏联。就是楼上楼下电灯电话，这是住宿的。然后关于吃的这一部分，就是牛肉炖土豆了
1: 。对，<笑>主食的话，确实，因为好像整个呃欧洲偏北偏东部都会以土豆作为主食、嗯，因为对照的话，就是偏南部他们会以那个西红柿作为主食嘛。嗯、呃，除了牛肉也有鸡肉，但是它的菜就是会，你会觉得它做的很。很糙很大很厚重，就是可能也是俄罗斯整体的风格，就是它很多东西都是这种很大很笨重，但是其实又还挺实用的。不光是饮食，包括它可能他们，如果你坐地铁也是这种叮叮咣咣又大又笨重的这种风格，就是这个是他们菜也是这种，就比较粗犷。用“粗犷”这个词不知道合不合适、嗯，嗯、<笑>
0: <笑>老莫里边那种风格不就是吗？看着很大，其实里边东西也不是很大。老莫可能
1: 有一点缩减了，<笑>我觉得
0: 。<笑><笑>东北菜，我们可以想象成东北菜，对对对对,对，是的，<笑>那样的一个大的一个分量。哎，那你们在学校里边吃饭的时候是什么样子呢？嗯
1: ，在学校就是也是跟国内非常类似的食堂，嗯，嗯但是我觉得他的食堂会显得。就是学校的食堂会显得冷清一点，可能在学校吃饭的学,学生不会那么多，因为那个我们那个学校是一个偏开放式的校园，不一定非得就是在这个地方吃饭。你完全，你可能走出这栋教学楼，你就已经融入了城市中。
0: 嗯、就是它没有大学围墙这么一说
1: 。对，但是很有意思的一点是，其实我在嗯圣彼得堡漫步的时候会。走到一些餐厅，它看似就从外观上来看，它和餐厅正常的餐厅没有什么区别。但是走进去，我会发现它点餐的方式跟食堂是一样的
0: 。有个炒菜阿姨嘛，给你点两个勺嘛
1: 。就是它是有一些放好的菜，嗯、然后你可以只说我要这个，我要那个，他、嗯、会帮你盛出来，盛到一个托盘里，然后拿到前面去按。你这个菜菜的数量和分量计价这样的，而且往往这种餐呃食堂类的餐厅，它是只收现金的。我觉得这也是可能是从苏联时代继承下来的这样的一种。餐厅的风格和结构，所以我每次去这种餐厅吃饭的时候，我我首先会觉得非常舒服的一点是，我不需要拿着菜单点菜。对啊
0: ，我觉得这个对游客来说是最友好的的。对，这个对游客非常友好。所见即所得。
1: 对，所以非常欢迎大家去尝试。一个是你会觉得没有点菜的负担，你你只要指就行，你大胆去指，说我要这个，我要那个。t i s one, t i s one. 对， one. 而且<笑>对，而且这种。食堂类的餐厅往往都价格比较划 算， 嗯， 同时吃到的也是非常地道的食 物， 不能说很好吃 吧， 但是都是很传统的俄罗斯食 物， 所以你可能
0: 讲几 个，
1: 像前面提到的 汤， 除了红菜 汤， 它也会有一些别的汤的选 项， 然后包括它会有一些俄式的沙 拉， 俄式的沙拉的一个特点就是它看不到什么绿叶 菜， 它基本上就是比如说土豆切成 对， 然后就你会觉得它是能放一段时间的这。这样的一种沙拉，然后它会落成一个呃圆形或者是方形，就是这样的一个相对来说看起来更固定的形状。就是可能从它的存放来说，它没有那么新鲜，但是它能存放很久。而且它会有很多的调味料，就是酱加在里面，就是也是吃起来可能会比较齁吧。<笑>对，然后还有各种主菜，比如说就是我前前面提到的牛肉、鸡肉等等，然后还有肯定会有甜品，就是非常甜的各式甜品，随便拿一个你就会觉得今天这顿热量就够了。然后还有一些很甜的饮料，一餐你选下来就是能体会到。正宗俄国菜该有的风味了，所以我觉得去这种食堂类的餐厅吃饭还是挺有意思，而且往往这种餐厅的装修风格也是偏老旧，比较有怀旧的那种味道，就是推荐给大家的一个呃饮食体验
0: 。嗯，好，那这是食堂式的这种餐厅啊，那你在那边肯定进过一些真正的餐厅吧？
1: <笑>对，到在他们
0: 那边吃饭的话，你需要有一些什么样的礼仪吗？或者再给我们推荐一下，你去你会点一些什么样的菜呢
1: ？其实我觉得从菜品种类上来讲，倒是不会说有太大的差别，但是可能就是整体还是从风格和服务质量上会比较有差别，嗯、因为毕竟还是作为昔日帝国的首都嘛，它会有一些看起来延续了帝国风格的这样的餐厅，就是当时的贵族吃饭的地方。这些餐厅其实它的。呃，风格我觉得是偏法式的，也是像法国或者是一些就是西欧的传统学习的这样的一个、嗯啊、对，然后嗯，服务员也是非常穿穿着燕尾服务这样的，就是嗯、呃，说话、啊。既高雅又有点高傲的那种感觉，对。但是就是我觉得，其实更大的区别是体现在环境上，而不是
0: 菜品上。
1: 对，不是体现在口味上
0: 。嗯、呃，你像你前面提到他们做那些牛肉啊、鸡肉什么，他们的烹饪方式，据我了解，相对来说还是单调一些的，就是炖呀、啊、这样煎呀、啊、这样子，是吧
1: ？是的，是的。嗯、呃，所以其实可能这个俄罗斯菜。大概就是这个样子。那边还会有一些类似于，呃，高加索菜的餐馆，就是比如说，呃，格鲁吉亚菜呀、啊啊，也是、这个、对独具风味。那边也能经常吃到，有很多很地道的餐厅、嗯，可以
0: 吃点烤的这种烤肉啊什么的。对对对。嗯，现在油管上特别火那个高加索大叔，对不对？动不动就烤一个半扇羊排对、啊
1: ，对，就是反正，嗯、呃，还是可以换换口味的，而且还是。包括还会有一些很多的亚洲菜，吃到不同国别风格的，就是应该饿不死。<笑>
0: <笑>那你有没有吃过什么让你特别惊讶的这种食品呢？
1: <笑>有一个吃起来，第一次吃会觉得非常神奇的，也是一种奶制品。就是我第一次喝那个奶制品的时候，我感觉它是。我以为是酸奶坏了，或者是牛奶坏了的一个高度发酵的这样的一个奶制品，但是它就是放在普通的俄罗斯超市的一个货架上，它的外包装看起来也是，比如说和牛奶和酸奶没有任何的区别，它的名字叫 Gather。就是一个高度发酵的这样一个奶制品，是大家正常平时开胃、助消化，然后饮用的一个。但我第一次喝，真的要吐了。包括可能很多朋友去喝，都会觉得喝不惯。
0: 嗯，什么味道就是坏了的酸奶吗
1: ？大概是这种感觉。嗯
0: 、那不就咱北京豆汁儿的那种感觉吗？是不是？
1: <笑>对，但是因为它毕竟是一个奶制品，所以可能。嗯，因为我可能没有喝过坏了的奶制品是什么味道。后来我强迫自己又试着喝了一次，就是发现能够接受这个口味了。嗯，也确实是因为查到说它是有这种助消化，就是反正对身体还是有好处的，所以就慢慢也能接受了。也是可能是强迫自己去，嗯，试着多接受一点，嗯，这个地方的文化和饮食风格。抱着这种开放的心态，最后还是能够接受。当然也，也也有很多接受不了的朋友就，就、呃、嗯，也没有必必要强迫自己。嗯
0: ，哎，咱们今天聊这么多啊，你刚才说的这些呢，其实就可以让我顺着你这句话来结一个尾啊，就是说，慢慢的去接受它。有有很多东西，可能你刚开始是不习惯的。但是慢慢的多了解它，多接受它，你可能会了解到不同的文化，在这个地方为什么会这么久远的存在下来，它有什么美好之处。可能今天咱们聊这些，俄罗斯对我可能就像你刚才喝那个过度发酵这个酸奶是一样的。我觉得今天聊的还挺开心的，我自己也学到很多知识。呃， 老实 说， 我对俄罗斯还是产生了一些兴趣的。嗯，
1: 那就希望将来有机会可以 去， 因为我确实也蛮长一段时间没有去 了， 也是希望在疫情之后有机会再去逛逛我曾经去过的地 方， 看看会不会有不一样的体验。对你再
0: 去 逛， 你就是去进修了。我每(笑)我我如果去了俄罗 斯， 每一个地方对我来说都是一个全新的一个探索的。但是咱们在播客里边，咱可以继续探索，即便咱们出不去啊。接下来我们可能会找其他角度，再给大家去分享俄罗斯，对吧？嗯，是的。行，那咱今天就先这样，好不好？好的，
1: 好的。咱们
0: 下次再聊。嗯
1: ，好的，拜拜，拜拜
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容了，也非常感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，跟我们聊一聊俄罗斯的话。啊，欢迎在评论区里边留言，也非常希望您能够向朋友推荐《装游者》的这期节目。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号《装游者》的文章里边展示，请您微信搜索并订阅《装游者》就可以了。当然，《装游者》也很需要您的赞助，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏。也可以付费订阅壮游者的邮件通讯专栏小度，半年呢只需要九十九块钱就可以解锁更多的内容和福利了。那您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。那如果您想加入到壮游者的听众群呢，请添加“壮游者二零一八”，也就是壮游者的拼音全拼加上二零一八，然后呢，他就会将您拉到群里边。好，那这一期关于俄罗斯的故事呢，就先到这儿。祝您天天开心，咱们下期再聊。